0: 欢迎收听特别工作法，我是周鹏。前段时间我收到了一封邮件，在公众号后台看到了一些留言，因为这个留言者受他的启发，然后以及他的热情，让我重新把这个播客这个断更了半年多的时间啊，又拾回来了。所以今天这个也把这位嘉宾请到了博客里，然后我们两个展开一个对谈。请山楂自我介绍一下。
1: 大家好，我是山楂。我前几天刚刚满二十四岁，毕业两年吧。我感觉我正在努力的认识自己，适应社会。我在深圳，行业是做装饰画，我的工作是设计。我觉得我要是说我在深圳，我做装饰画，那可能很多人就知道我在哪里。那欢迎你们来找我玩。呃，我比较感兴趣的领域，呃，心理学、哲学。这种自我探索、认识自己和认识世界的这些东西，嗯，然后音乐，有时候我觉得音乐真的可以救命。我可以一边工作一边听音乐、听播客。有时候我在想，如果我不能听音乐工作的话，那我就会无聊死。我感觉我一天白天的工作时间最大的成就感，就是我今天听到了什么有趣的。观点，听到了什么新的音乐风格啊，或者是我喜欢的内容？我对我的工作没有什么热情，我还没找到我有热情的事情
0: 。我觉得你在业余时间有自己的乐队，这是一个非常棒的一个经历啊！可以介绍一下这个乐队吗？我
1: 们乐队叫玻璃二向性，就是那个物理学概念
0: 。嗯，我觉得这名字特别棒
1: 。对，有段时间我们都很感兴趣这个内容，嗯、呃，然后是独立摇滚。现在做的有一点点偏向流行了，大家感兴趣的话可以去搜一下，随手关注一下。我们是豆瓣认识的，今年刚好成立一年了。去年豆瓣上找人就还蛮幸运的，比较顺利，加了后面第三个好像就认识了我们现在这个吉他手
0: 。这个是你发起的吗？在豆瓣上找人是你发起的吗
1: ？对，就是他在找人，我也在找人，然后我就加了他的微信。其实最开始就是我找到了他，他也找到了我，我们俩。然后又找到了鼓手，鼓手又介绍了个贝斯手。我们几个其实很稳定。我本来是作为主唱加入的，但是因为我的节奏感真的很不好，我只能唱那个词儿踩在正拍上的歌。他一旦到反拍去，我就会跟不上。我很喜欢音乐，但是我真的没这个天赋。对，然后我就退居幕后了啊，退居幕后就写词、作曲，参与一点点，然后就摄影
0: 。那现在的主唱是？
1: 现在主唱是也是朋友介绍的吧？嗯
0: ，哎，你们乐队现在发的歌，我都我都去听了。那你之前做主唱，这里面有你的声音出场吗？因为你们主唱也是女生
1: 。没有，没有，没有，没有
0: 。这些已经发布的这些歌曲里面，所有的词作者都是你吗
1: ？大部分吧，百分之七十
0: 。那你你在作词里面，你会觉得你的创作的方向、关注的领域是什么
1: ？嗯、呃，前面一年的话，我好像都在自我建设。先是自我崩塌，然后又自我建设，所以之前写的词其实都很自我，描述自己情绪、自己状态。现在其实想写一些关于社会方面的东西，可能就是自己某一个阶段在思考什么，就会写什么
0: 。就是上次咱们聊的时候，你说你经历了一个情绪低迷的一个阶段，然后也是朋友陪伴着你度过去了。你你愿意分享一下这个吗？
1: 那个事情可能就是我和吉他手，我觉得，我觉得我们的关系会更进一步的一个契机。之前其实大家都不怎么去交流这部分的内容，就是你的内在的成长啊，你写词的那些所要表达的东西，大家其实都没有很去沟通这方面的东西，只是大家一起排练，把这个歌给搞好。就那次的话，是我好像是三四个月前，大概的起因是这样的。就是我一直会有一个习惯，是手会去抠头皮。很多朋友可能也会有这样子的抠手啊、咬指甲呀、啊、这样子的行为。我好像从我记忆中三年级就开始，老是习惯去抠头皮，然后一直到现在，从来没有间断过。我那会儿不知道怎么回事，我就突然，哦，是看到了利维坦的一篇文章，他在解释说，这个可能是一种疾病。是强迫症的一种，然后我其实很不能接受它是一种疾病，就有一种啊，我原来一直得了这么大个病，然后我刚知道，还是我觉得它本质上还是一种对自己的失控感吧。如果它只是一种小习惯的话，那我可能有时候会说不要抠头皮，控制住，那我就可以控制住它。但当我知道那是一个病，然后印证了我之前其实有很多次我是控制不住的，然后就觉得完了，我好多病呢、啊。理性那部分，我就会又出来批判，觉得我自己对自己失去了控制了。我很害怕那种失控感，比如说抑郁这种东西，如果它真的是生理上的，就是说你的激素出现了什么问题，我很恐惧这件事情。我一直觉得我有抑郁倾向，但是我一直不承认我有抑郁症，就是我很害怕说它是一个确诊的东西，说你是因为你的激素有了问题，你的脑子生理上有了问题。所以你才会有抑郁这个症状，那我就是不可控的，因为那些激素我又控制不了，我就很害怕这个不可控的这一部分，所以我就会说我是抑郁的状态，抑郁的倾向，但是我可以控制我自己，即便我情绪不好，但是我知道我情绪不好。我试图去努力分析它为什么不好，然后去想解决办法，我怎么可以好？但是那次因为看了那个强迫症的东西，我就觉得完了，抑郁症可能也是真的，强迫症也是真的，我就好多病，我就完全对自己失去了控制，我迟早会变成一个神经病，我觉得，然后就特别的崩溃，理性那一部分又在指责，感性那部分在崩溃，然后我就有点意识到说，两个都靠不住，就是感性那一部分靠不住。理性的老是在苛责我，意识到苛责是不对的，但是我控制不了，然后两部分都在崩塌，然后我整个人觉得我现在这个状况没办法处理了，我需要向外界寻求帮助，然后我就发了个朋友圈说有没有人愿意帮助我，我可能需要去医院，但是我一个人真的不想去，我又很害怕私发给个人，我觉得这是一种类似于道德绑架，如果你私发给某个人，他肯定要答应陪你去啊。我不想这样子强迫别人，然后我就发了个朋友圈，看一下随缘吧，谁能看到可能就来帮助我。然后那个吉他手就就联系我了嘛，他说他就过来跟我聊天，聊他以前可能也经历过这样的事情，因为他比我年长一些嘛。我很喜欢听别人的经历，就让我觉得我不是一个孤立的个体，可能别人也经历过这样的事情，我也可以像他那样走出来，变成现在这样。所以他他就是当。给我讲他的经历，就治愈了不少吧。最后也没有去医院，大概就是他给我讲了一些他以前的事情，可能也是这种被看见，再加上他那一部分说，我以前也经历过这样的阶段，他过去了。对这两部分加在一起，我可能就好了一些，让我的理性觉得我是可控的。虽然我现在目前不可控，但是我迟早可以通过自己的方法拿到我的。夺回我的可控的那一部分。其实之前我和那个吉他手，我们从来没有交流过这样的东西。他可能也会察觉出我是有点整天很阴沉，写的词也都是那种部分。但是如果你不去详细描述那些语言的话，你说他就是个女文青，他就整天是这样子，嗯、呃，柔柔弱弱的，又很阴暗，然后灰蒙蒙的，他就是这样写这样的词。没有去深挖里面的东西的话，也不会觉得这个人真的会有什么问题。大概就觉得啊、哦，他年轻的，他就这个年纪，整天就是这样迷茫啊，不会把他当成一个很严重的事情吧。反正那一次之后，他就可能很认真、很严肃的面对我的这种情绪。嗯
0: ，那次的契机是形成了你们两个一个就是比较敞开心扉的、比较深度的一个交谈。
1: 对，深厚的友谊
0: 。嗯，那那那在那之后呢？你觉这,这种程度上的交流就维持下来了吗
1: ？之后也没有说挺挺频繁交流这种类型的内容，但是但是那个事情之后，我就会认定他是我一个很好的朋友，因为我那会真的很需要人帮助
0: 。嗯，就似乎已经形成了一种默契，觉得对方是看得到这种程度上的自己的
1: 。对。那那之后，其实我们没有再交流像类似于这样的东西了，就不用再去说去主动找他说聊一聊啊，我最近怎么怎样怎样了？因为很多事情我是可以自己消化掉的，我一般习惯自己消化，除非我自己真的消化不了了，我才会去向外界求助。
0: 嗯，那你觉得这种程度的朋友，你自己就是现实生活里面有多少多吗
1: ？当然很少啦。我的大学室友有,有一个，我是可以跟他讲这种东西，但是他不一定能给我帮助，他只是可以听聆听。就虽然我们的兴趣爱好什么的其实也不一样，他就是一个很快乐的人，就我很喜欢跟那些很快乐的人相处，因为我不快乐，就是我跟他们在一起会被感染。然后，因为我们一起经历了四年吧，可能就也是大大小小的那些事情，就我默认他是一个我可以倾诉很多事情的人，我会跟他讲，他就是一个聆听者，就已经足够了。这样的人其实也很难得，你要去交到一些他可以给你回应、可以给你帮助的朋友，那就真的很少。嗯
0: ，你觉得这个难难在这样的人难遇到，还是难在？这这种交流场景，它难以去发生
1: ，都有吧？大家现在其实会把这种抑郁啊，会去娱乐化，大家都会去消解这个概念，会觉得你这样子可能只是因为你工作压力太大，你生活压力太大，很正常。大家会觉得这种状态很正常，呃，你喝个酒，出去蹦一下迪就好了，没关系啊。你不开心，刷下抖音啊。听一下脱口秀啊，大家会用这种方式去消解它。但是我这个人还挺严肃的，我就很很习惯去挖掘，说你到底为什么就不开心，它的根源到底是什么？来，咱们坐下来想清楚，解决掉它。我就老是会这样，有一点钻牛角尖，但是我还是习惯这样的模式，这样的行为方法。和我和我一样的这种人其实挺少的。
0: 你觉得你自己在现实生活里面的朋友多吗？
1: 其实不少
0: 。现实生活里现在的朋友是都是怎么认识的
1: ？呃，好像全部都是通过玩乐队认识的，还有一部分是我的大学室友。我其实一开始一开始就是奔着交朋友的目的去想要组建乐队的，因为我毕业之后也在思考这个问题，交朋友真的好难啊！我对我的朋友只有。分成两部分的话，一部分是我的大学室友，一部分就是玩乐队认识的。我觉得交朋友真的好难，然后我才下定决心说我要从我感兴趣的领域入手去交朋友，然后才开始去认识乐队那些人。对，虽然大家的音乐听音乐的风格不一样，就比如说我们鼓手他就是听流行多一点，听粤语歌。然而那两部分全是我不怎么设计的，就是基本上我都。只是听过而已，也不会唱，也听不懂，也也没那么喜欢。但是大家就是很好的朋友。我觉得人和人之间的相处，就是要在细微的相处过程中慢慢积累，慢慢沉淀下来。那可能那个人他本质上的一部分吸引我，而不是说他打鼓很好啊，或者是说我们一起玩乐队，而是他那个人本质上，我觉得就很好。对，这就是我觉得为什么人和人之间要在线下多产生一些联系，多产生一些互动很重要的原因，也是说我想去做一些定期的。线下活动的原因，
0: 嗯，一个小小的经验，就也是很多年之前，啊，有一次我们碰过乐队那个哥们儿，就是喝酒的时候，我们俩总结出来，就是从陌生人怎样成为朋友，就他经历了哪个过程是必必须的，就我们俩发现是需要有较高频次的非功利性的线下见面，然后这三个条件缺一不可，一个是较高频次的，在一个相对比较长的一个时间区间里次数比较多的。第二个就是要就是非功利性的，就是不是为了我从你这儿获得什么，你为了从我这儿获得什么，大家达成一个怎样的一个合作，然后才去形成这样一个见面。然后另外一个就是还是要去线下见面，就是目前的技术，我这线上就是能传递的这个人味儿的东西还是太少了，所以就咱俩就是为了录制这期播客，进行了几次这沟通，一直用这个线上会议的方式，用这个开会的方式，我觉得这个起码。虽然也是线上方式，但是可能是目前技术手段里面更接近于这个线下见面的，起码就是能就是听到对方的声音，看到对方的样子，就是感觉是跟一个真实的人在去交流。就是人还是视觉动物吧，呃，表情啊什么各方面啊，这个还是我觉得还是挺重要的一些信息
1: 。所以你看到我刚才疯狂点头，我觉得你们俩就是天才，总觉得很好，就是这样的。<笑>
0: 嗯，没有没有、嗯，可能也是我不知道啊，就是可能也是因为家庭教育啊一些影响吧。我会对这个关系的建立会比较重视。我觉得好像从从小就是家庭教育里面就一直给我灌输的是结交朋友然后是很重要的一个事情。关于那个总结的那个小经验，这个后来在那个罗兰米勒的那个亲密关系里面，就是得到理论上的确认。忘了具体引用的那个论文是什么，就是确实是有一个研究的验证，从陌生人到高亲密度关系，确实是需要这个。这三个维度的达成才能实现。你你你说清了，我博客里面就是第一个，就是其实第零期那个几分钟那个，我写了个几百字的，然后用一个 AI 语音读出读出来了。那里面主要是三个观点吧，那也不不完全是我原创的，我还是嗯，你好像第一个邮件啊是在公众号或者……
1: 我就问你这个观点是怎么来的？因为我思考这个还挺久的，但是我还是没有找到一个答案。
0: 对对对，你在留言里面第一个问的是这个，当时我记得我我给你写了一封邮件，我就很认真的回应了一下，嗯，那里面就是我主要传递了三个观点嘛，关于第一个是就在这次这次播客开头你也会讲讲到了，就关于人的身份角色和人本身的这个价值，在自我介绍里面。我们是不是可以剥离掉自己的那些社会身份，这样去认识自己，怎么样去把自己介绍给别人？这个是就是是直接受的是唐纳德·舒伯教授的一个他的理论的启发。啊，他是在这个生涯规划领域里面特别特别重要的一个人物，然后他的理论体系也很庞大，然后其中关于这个一个比较经典的他的一个理论就是生涯彩虹模型，嗯，把人的生命周期按照这个年龄的发展，他会呃、嗯、划分几个阶段，然后这几个阶段不同的阶段分别都会有不同的身份，然后身份和身份之间也会产生重叠。然后他如果画成张图的话，按照每个身份他在这个年龄上的这种延续作为一个区间的话，最终就形成了一个一个多条的一个彩虹。他这种思维方式对我启发是蛮大的，所以我会我第一个观念就是我会认为人的自由价值是应该去剥离于这些诸多的身份角色的，而且他这个理论其实是在目前来看也是受到了比较大的一个挑战，就是现在在生涯规划里面。比较主流的，嗯，还是生涯建构理论，就是因为人的这种生命周期已经不像就是二十世纪以前那种，嗯，人一辈子可能围绕一份工作，然后围绕一个地方，然后一一干干一辈子，然后他的家庭啊，然后他居住的地方也都是稳定的。就是我们随着这个二十世纪末期、二十世纪、二十一世纪以来，随着这个互联网的发展。嗯，然后组织组织被打散，然后公司被打散，就是大家就是没办法再围绕一份稳定的工作去形成自己的终身的这个这个这个这个历程。就大多人可能就是几年甚至几个月就会更换一份工作，自己所所居住的地方也会产生很大的迁移，所以生命周期看起来就是。不像以前那么稳定，他那种彩虹理论就是受到了比较大的一个挑战。所以现在更重要就是我们就是规划生涯规划也好，自我认知也好，更重要的是基于我们认怎样去认知自己，然后怎样去构建自己的故事，怎样去构建自己的叙事。我是什么样的人？我经历了什么？我想成为什么样的人？一方面是我们所经历的事情，另一方面是我们是怎么去看待、怎么去评价这些经历的。然后这是第一个关键，然后第二关键是，呃，在里面表达的是关于人的责任和成长，而这个是主要是受那个坎贝尔的《千面英雄》启发。这个像好莱坞的一些大片，特别是一种这个超级英雄，还有《星球大战》，很多都是直接受他这个理论的启发。就所谓的英雄之旅，就是人的这个在在电影的故事里面这个。这个主角的成长，他从这个接接受到，呃，使命的召唤，然后到他怎么接受这个使命，到他接受这个使命之后，开始遇到了第一个挫折，第二个挫折，然后得到了一点奖励，然后得到很大的挫败，然后遇到了很大的敌人，然后遇到最终的敌人，然后最终是一个回归。基本上，他就其实坎贝尔是研究了全球。不同民族、不同地区的各种神话、各种历史传说，会发现它背后的模型都是类似的。它进行这样的一个总结，然后这也启发了好多这个好莱坞大片的故事的创作。对我的启发，我就会觉得，就是人的成长似乎也在经历着类似的过程。就它里面很多环节，它未必是像坎贝尔这本书里面未必是都会都需要去经历，也未必是严格的按照这样的顺序去经历的。但是我们可以用这种角度去认知自己以前经历的事情和正在经历的事情，以及以后可能经历的事情，放在英雄之旅里面去理解它，然后把自己的一生视作一个自我实现的一个过程，而自己要去经历的就是从这种受到启蒙。嗯，去发掘自己的使命，接受自己的使命，再去实现它的过程当中，又会受到什么样的人的帮助，然后又会受到什么样的挫折，然后又会遭遇到什么样的自我怀疑，然后又会接受到什么样的奖励，自己是怎样去增强自己这个信念，最终选择确实是要去成为这样的一个人，或者去做这样一件事，不断的去靠近自己的目标。最终，他可能是一个回归的故事，这是我那个第二关键和对应的。
1: 有一个问题，万一有人他就不是英雄呢？他过完一生，他也没有，他最后发现，哎，我不是英雄了，那怎么办
0: ？呃，这种那是不是英雄，他的判断标准，那就要看这个判断标准是什么
1: ，有没有实现他自己呀、啊
0: ？我觉得更重要的是，他在他的自己的一生里面，有没有找到自己的这个判断标准，有没有找到自己的这个使命感？我觉得我们所接受的教育。无论是学校的教育、家庭的教育，还是这种社会的媒体的影响，我觉得其实都是应该在早期帮助我们去发现自己的特质、发现自己的天赋、发现自己的兴趣，帮助我们去塑造、去找到自己的这个使命感
1: 。但是目前的教育不是这样的
0: 。对啊，目前的教育不是这样，所以它里面是存在着重大的问题的。所以这就是我们自己去去学习、听播客也好、读书也好看一些好的英文作品也好。这就是我们自我教育的价值吧。我觉得通过这种过程去持续的去摸索，包括交朋友也是这样子的，跟别人去交流，跟就是关注着相同领域的事情，嗯，互互相各有一些见解，大家通过交流彼此去发掘。我觉得其实都是，我会认为都是去找到自己使命感，然后找到自己的自我实现之路的一个过程。我觉得，如果一个人知道自己确定的知道自己要成为什么样子，是一种巨大的幸运。找到自己使命感之后，你会觉得自己每天，你会对自己的每一天都充满期待。
1: 你找到了吗
0: ？我觉得我，我我现在就是那个艺术学社在做那个事情。我觉得。这个事情为什么打动我啊？我觉得这个、这个这个这个简直可以展开聊，这个专门去聊好几期节目都可以。但是在之前的节目里边，断断续续的其实也有提及，包括一出学社是怎么回事。回回头我把那个那那期播客我也发给你，可以感兴趣的话可以听一下。这是《北海怪兽》的一期节目，把那个链接放到这期节目收 notes 里面。我觉得这个事情一出学社在做的事情对我吸引力。为什么对我吸引力很大？我觉得这个、这个、这个是可以专门去说的。这这儿今天这个就不去展开了。我说这个事情，起码在我现在判断的话，我会觉得这个事情可能是我中长期里面非常值得去做的一件事情。我觉得是我被艺术学社他们在做的事情点醒了，就是以前我自己没有去意识到这个是对我来说是非常有价值的，应该去做的事情。也是因为我内心内在的也是在一方面。就是在拒斥他。另一方面，当我意识到这个东西，嗯，是我的使命的时候，就是是真的完全被他吸引了。我觉得这这这些天，可能我这个百分之六十的精力是被这个事情吊着，然后百分之四十的精力可能是被我这个。这个不可计划吊着，所以我觉得这这些钱我处于处在这样的一个兴奋下面，我会觉得每天都很有盼头，然后会觉得自己每天状态都就是生命力都很饱满，这种也是一种幸福感
1: 。好羡慕，我之前会因为我找不到
0: ，我觉得就是这是探索的过程。我比你年长好多的
1: ，对我之前会因为这个找不到这样一个热情的东西，感觉到很焦虑。就是那种焦虑让我觉得我当下的所有事情我都不想去干了，我就是想找到那个东西。但是其实后面理性，当你平静下来，把那个焦虑消散掉之后，想一想说，那那个东西出现的时候，你自己就会感应得到啊。如果它真的出现在你的生活，你会觉得哇，这个就是我想去做的，就马上去做。但如果你整天在那里焦虑说啊，现在这个东西不是我想做的，然后很焦虑，好像也没有什么用。他也不会蹦出来，这是过程。对，所以现在我其实没那么焦虑了。听到你这个经历，我觉得好像有一点释然。我会觉得，如果将来我真正充满热情的那个事情，它出现在我的生活里，那我一定可以看到它。它如果还没出现，那我就做好现在的事情，等它出现
0: 。嗯。嗯，我可以说一下我是怎么发现这个信息的。三号还是四号，反正五一期间嘛，然后我出去骑行，呃，我就喜欢每天只要天气好的话，我喜欢那个出去去河边的公园去，呃，骑一段时间车。这个过程我就喜欢去找一些这个播客去听。那天我就是用关键词搜索我所住的地方周边有没有其他一些自己不了解的有意思的一些人和事，是因为这个原因发现他的，发现这个这支节目了。他的。那个关键词恰好就是我所住的地方，跟他的链接在于这个地点，但是我没有想到他在做的事情的内容对我产生的是更大的吸引。你看，这也是其实也是一个相对来说是一个比较偶然的、比较意外的。机会发现它的，所以我觉得还是要去，就是持续的去试探吧。呃，就是如果自己没有找到这样这样一个能给自己带来巨大热情的一个事情的话，那就是可以把去寻找它当成自己当下的一个目标，那就是多去试探，多去获取些些信息，多去跟人交流，然后主动用去要要去主动去搜索，而不是等着算法去推送。
1: 对我最近也是，我最近也是在努力探索我的周边居住地所在的周边。
0: 就是这个说到那个第零期节目的那个第二关键，就是关于人的自我实现。第三点就是是关于人的幸福，这个就是受罗兰米勒的亲密关系的启发，就是人的幸福的来源。我现在会认为它主要是来自于两种，一种就是前面说的自我实现的过程，他哪怕他在我们中期一生未必真的去实现那个目标了，但是只要是在目标的实现过程当中，是在有效的持续的去靠近他，处于这个过程当中自己。就会感到巨大的幸福，这是一点。第二个来源就是来自于良好的亲密关系，然后这个亲密关系就是包括家人、亲密的朋友和爱人，可能主要是这个三种关系带来的支撑。我觉得这个幸福感的来源可能就是来自于这两个吧，自我实现的过程和良好的亲密关系。第零期那个播客，这个可能，嗯，就是也是咱俩交流的一个起点。我觉得就是就是我这个在做这个播客的目标，也是这三基于这个三个观点，然后衍生出来的。我也是希望把这个播客做成一个，嗯，能够去让志趣相投的人，然后持续不断的去相互结识的一个途径。当时你也提出了一些疑问，对我在做这个事情提出了一些疑问，对吧？你这这儿你也可以再提一下。嗯
1: 、哦，是你的方法，你具体的你具体的实施是给你发邮件。然后你再回复，然后我得到的回复好像是说深圳，我是深圳的参加这个活动的第三个人，感觉好少啊。然后我又不知道其他两个是谁，我就觉得已经一年过去了，我才是深圳的第三个人，就觉得这个进展不行了，然后我其实只是想要参与一下，就是坐收渔翁之利，但是我看了一下进展，好像也不太行。我就在想怎么办，想一个解决的办法，然后就想去促进一下这个事情
0: 。那介绍一下那个表格吧。我觉得向听众介绍一下那个表格，因为那个表格本身对我启发还是挺大的，也是直接促成我想跟你去录这个播客的一个东西。那是一个在线的 Excel 文档，它的内容填选项是什么？你可以先介绍一下这个
1: 。呃，你可以起一个假的名字，然后把你喜欢的、你感兴趣的领域。你喜欢的任何东西，就是信息，包括你的音乐、电影，呃，什么？你觉得什么网站比较有趣？呃，什么公众号比较有趣？哪个博主比较有趣？有一些你很喜欢的知识，各种你喜欢的信息平台，你都可以呃罗列上去。然后大家会通过这些共同感兴趣的东西，找到和他兴趣所在是一致的一部分人，然后通过信息去连接。那一部分人，我我其实不喜欢当一个组织者的，我只是想当一个参与者。嗯
0: 嗯，这个事情我是从去年的五月份开始发起的，第一位报名者就是五月二十号给我写的邮件，到现在一共是二十三位，接近一年的时间了，确实只有二十三位报名，就这个方式，这个流程是确实是有一点麻烦的，是需要大家付出一点时间精力，专门认认真真去填一个表格，写一份邮件，还需要去提交自己收听播客的一个一个截图一个证据，嗯，我觉得是有些麻烦的，又而它能带来的这种回报又是不确定的，大家。愿意有热情，愿意去做这个事情，愿意去给我发这个邮件报名，我觉得确实是是一个比较麻烦的一个事情。嗯，然后我对这个事情呢，确实又没有特别的上心，因为我对这个事情本身也没有抱太大的期望能够成型。而对我自己来说，就我在自己的现实生活里面，在朋友这个维度上，其实我觉得我自己是被满足的，所以我其实自己没有期待从这个项目里面自己去获得什么样的新新的关系。但是我是觉得这个事情。嗯，它是有价值，的。这也是为什么，嗯，我一直说，我希望这个事情是去中心化的，是脱离我能够持续继续的去做下去的。嗯，一方面是在这个项目所产生的这种新的关系，它是超出我个人的需求的。无论这个事情能不能做做下去，能不能持续下去，我肯定都是最终是会脱离这个事情的。
1: 就是你也不想当一个组织者，你也只是想当一个参与者
0: 。就是我甚至都不想去做一个参与者，就是因为我在自己个人。生活里面这方面已经被满足了，我只是觉得这个事情好像可以搞一搞，觉得他在做这件事情逻辑上是能够跑通的，所以我就觉得这个事情可以试一下。然后一年来二十来位报名，大家都是在不同的城市，短时间也没有办法在某一个城市里面去做线下的活动，因为每个城市可能报名的人数相对来说都是比较少的。现在报名人数最多的城市是北京，北京是有七位，上海有五位啊，然后是深圳三位，杭州两位。然后其他城市都是只有一位。重庆、青岛、天津、南京、金华、邢台、贵港、天安门、贵州，还有多伦多，
1: 好分散呐
0: 、啊！<笑>是啊，好分散，啊。所以暂时没有办法做线下的活动。然后我发起过一次线上的一次互动，啊、呃，形式我不知道你你以前玩过这是我自己在大学阶段，我自己在二十岁上下的时候，当时我们玩的一个线上游戏。比如说我发起的，我可以给你一系列的问题，这些问题会涉及个人的一些情况、自己的一些经历、自己的一些。思考自己的一些兴趣，嗯，我会先把我的答案写在上面，然后我发给你，你再去把我的答案抹掉，然后你再去填，然后你再传递给下一个人
1: 。要抹掉吗
0: ？对呀、啊，把上一个人的抹掉，填上自己的，然后再把自己的答案和问题再传给下一个人，下一个人再把你的抹掉，他填上他的，再传递给其他人。你你们玩过这个游戏吗
1: ？没玩过，但是我好像听过那种会有一百个，他那个问题是固定的，然后大概是说填完这些东西，大概就了解你是。是什么样的人
0: 啊？你说那个可能是另外一个。你说那个是不是《纽约时报》还是哪个哪个哪个？哪个就是怎么样让人在多少个问题当中快速的建立亲密关系？是不是那那个东西？哦
1: ，你说这个我也知道，但是我说那个好像也又不是你说这个
0: <笑>啊。那你说的可能比较接近我第一个说的东西，是吧
1: ？对，反正就是很多问题，你自己都答一下，好像有个一百个。嗯。
0: 对我，我之前发起的线上的活动，针对已经报名的玩家，就是我做了一个简化版的提问的问题，可能一共就个位数的几个，然后我先把我的问答案写在上面，全员的发给当时已经报名的可能二十上下的几位玩家，然后谁感兴趣的话，谁就可以把这个进行下去。我还同时附了一个已经报名的成员的城市的列表和昵称。就是你可以点名说我想跟哪个城市的昵称是谁，我想就是跟他进行一个这样的一个互动，然后我再去问那个受到邀请那个人愿不愿意进入这个游戏，然后他们两个就可以基于这个进行一个邮件的一个互通
1: 。不对呀，但是那个人点名之前他都不了解那个人。他只是根据地方和昵称来决定
0: 。对，是这里面我觉得我当我自己比较纠结的一个问题，还是在于信息的保护，在于隐私问题。因为玩家大家并没有授权我一下子就去把报名表那些信息一下子就去公开。当然，这个问题也是在我报名表设计上，确实没有去询问大家允不允许做这个事情。所以你那个在线表格那个事情，对我的启发在于，就是我我现在就是确实是对于已经报名玩家来说，大家能获得的信息太少了，连已经报名的玩家的通讯录，以大家填写的自己那些兴趣偏好，都没有让报名成功的玩家相互知晓。嗯，我觉得我现在想去做的一个比较大的改变，就是接下来。会发邮件给已经报名的二十三位，每位第一个就是要请大家，嗯，跟咱俩现在一样，就邀请大家来跟我一起一对一的录制播客，主要是介绍自己是什么样的人，然后有什么样的兴趣偏好，然后现在在思考什么，然后关注什么，然后喜欢的播客是什么类型，常听的节目，我觉得最好不光是提一下名字，我觉得最好是去讲一下自己对这些内容的思考，嗯，你赞同他的哪些？然后你会不会觉得哪这些内容哪些可能是有问题的，就是批判的？哪怕自己是长，我觉得长青的话，自己是应该有自己的观点的，自己不至于就是要去全盘接受的。哪怕长青的播客，我觉得也可以有自己的判断，也可以有自己的批评，对吧？包括我我在自己博客里面也说说过，就是就是我的这些内容，特别欢迎大家能去提出各种各样的建议意见。我我知道自己肯定是、嗯、有自己。知识的盲区，有自己观点上的偏颇的地方，带着批评的吸收才是最好的吸收。对我觉得就是邀请大家来去聊一些这些话题，像咱们前面聊的那些，然后也可以聊一下自己交朋友啊，以前的朋友的来源，希望自己跟朋友之间是什么样的相处方式，然后在这个参与像素猴子这个项目里面，对他的期许是什么样子的？嗯
1: ，我觉得我蛮感兴趣的是。不同年龄阶段、生命阶段、成长阶段的人，他们的那些聊天内容肯定不一样。我很感兴趣这种别的别人的阶段在思考什么
0: 。对，嗯，我我觉得就是对，让大家亲自的上麦，然后亲自录节目，把这些都表达出来，它的内容的丰富度肯定是远超那个报报名的那个表格的。嗯，我觉得这是我接下来想去改进的第一步。嗯，邀请大家来去参与播客的录制。然后在过程当中也不会会去询问，就大家愿不愿意向其他的玩家去公开自己的这些，就是表格里面的那些信息，只向玩家内部公开。嗯，嗯，那你愿意向已经报名的玩家去公开你填报的那些内容吗
1: ？可以呀、啊，因为他们只是信息，他们又不是我，他们只是我感兴趣的东西，没有任何隐私啊。嗯。
0: 好，也给你确认了。然后第二个我，我第三个想做的改进，就是也是我前面提及的，呃，就是这个事情它还是超越我个人需求的，所以我也想，嗯、呃，在我这个播客在全平台的订阅用户超过呃一万人之后，然后就把这个播客停掉。但是这个事情可以继续，这个事情继续的方式呢，嗯、呃，有可能我会另起一个播客自己继续去。去做内容可能跟现在有变化。另外一个呢，就是也完全可以去进行分叉，可以有新的主播在玩家内部产生新的主播。一方面，谁对这个事情感兴趣，又确实擅长去做这个事情，只要满足这两个条件，呃，对做这个事情有热情，同时又擅长做这个事情，就哪怕暂时不擅长，但是确定愿意在这个事情上投入时间精力，不断的去提升做播客的方方面面的能力。基于这个。项目也可以去形成新的播客，我觉得如果能形成这样的分叉是更好的。就在我这个播客订阅用户过万之后，把它停掉，形成分叉，我可能去做一个新的，也可能不去做一个新的，我就彻底退出这个事情。在这个过程当中，有玩家感兴趣、愿意基于这个项目去继续做的话，那就可以再去做一个新的播客。如果产生了这个分叉足够多的话，那这个事情真的就可以在这个时候是真的实现了一个去中心化，它就可以。持续下去，而不完全依赖于哪个人。而现在这个阶段，为什么要让这个发邮件，这个为什么要去全部都流经我个人？他为什么现在是一个高度中心化的？就是我对这个事情在开始的时候也是对他，嗯，进行了一些思考吧。然后，这里面要去解决的一个问题就在于这个项目初期，它的出发点在于是让志趣相投的人相识。那在项目初期，这个志趣指的是哪种志趣？大家志趣相投，相投的程度有多大？我觉得这个过程当中，必须要通过高度的控制才能实现。不然的话，他可能就跟那些陌生人社交软件在做的事情就差不多了。志趣是兴趣啊，然后价值观呢、啊，这些是比较混乱的，是没有确定的指向的。而大家的重叠度有多高？也是没有控制的，所以在初期我就只能通过表格，然后通过一对一的这种播客的录制，先期进行一定的筛选。当它达到一定的规模之后，能够形成更多的人愿意参与进来，然后能够形成新的这种节点的人物之后，它就可以就像现在就像一个东西，我我不知道你有没有关注到，现在有一种新的网络应用叫长毛象。嗯，它是就是它的功能可能跟推特博、微博差不多，但它是一个去中心化的应用，或者说它是一个多中心的应用。这个应用它不是掌握在哪一家公司手里，它不是掌握在新浪手里，不是掌握在马斯克手里，它就相当于你可以把它理解成一个 U 盘，它可以就插在不同的服务器上，就可以。在局域内，大家一起来去共享这样一个一个短消息的一个社交平台，然后可以不断的有更多的这种节点出现，不同的人都可以去建立这样的一个服务器，然后插 U 盘，邀请大家一起来我这个节点上形成我们小的社交网络，就像形成一个小的星球一样。同时呢，我们又可以去跟可以去跟其他星球的人去通信，我们发布的信息也可以进入他们的信息流当中，一个星。星球和另一个星球又可以形成这样连通，就是它是通过这样多中心的形式实现了去中心化，就哪一个星球都不是这个宇宙的中心。这个应用它就不是能由哪个公司完全来控制了，也没有哪个暴力机器可以对它进行审核或者关停
1: 。那它的一个社群内部的共同，比如它他们这个社群要建立是基于说。大家都在同一个地方，或者还是什么
0: ？它本身呢？你要只去看它的功能的话，它跟微博、推特是一样的，就是在里面就是一个社交。平台就是我们在里面去发短消息，你的好友大家互相都可以去看到。它的区别在于它背后的一个技术叫做联邦宇宙的一个组织模式。就是我像我刚才举的那个例子，比如说我现在插上 U 盘，然后我租了一个服务器，我发起了这样一个星球，然后我邀请你，然后再邀请其他的。九十九个朋友一起来加入我这个服务器，我们形成我们这个星球上的一个小的社群。然后大家发什么信息，跟在微博上一样，发什么信息，我们一百个人相互之间都可以看到。然后我们现在是一个星球，可能比如说一光年以外有另外一个星球，本来我们去跟他是不互通的，我们互相发的信息是看不到的。但是只要我们确定了，比如说。你关注了其那个星球的其中的一个人，我们就相当于建立了这样一个联系之后，两个星球就互通了，然后两个星球之间互相的居民，互相之间就可以互相看到。然后在我们星球上，我的服务器是一个中心，但是在整个宇宙上来看的话，是不同星球连接，缺了哪一个星球，宇宙都是照样可以去运转下去的，所以它是一个多中心的。它通过多中心的形式实现了去中心化，没有哪一个节点可以形成绝对的控制。这里面所有的信息就不是从属于哪个公司的，嗯，它是这样的一个形式。它背后的这个组织模式叫做联邦宇宙，而长毛像是其中，嗯，社交网络上的一个应用形式。它里面可能还有就是现在我们所有的主流的短视频、长视频，嗯，图片分享，就是我们现在主流的互联网应用，基本上在联邦宇宙里面都有对应的产品啊。他们也有一个网站，然后在那网站里面可以看到在不同领域的应用是什么。最近国内就是因为现在国内、呃、上海啊，然后各地区现在因为抗议在发生这些事情，大家为它发声。呃、嗯，不光是这个事啊，就最近好多国内国内外吧一些时事，然后大家在发声，嗯，在发表自己的意见，有些声音被这个消灭了嘛，有的声音发不出来，甚至有的账号被封掉了，然后因为这些事情，就好多人就想就是转到了这个长毛象上，作为一个中心化的社交媒体平台的一个替代方案。呃，这个事情这个拓展的比较多啊，就是这个事情对我的启发就是，我也希望像素猴子这个事情它也可以。如果产生了这种对他有兴趣，同时愿意去成为一个节点，愿意主动去邀请他能够影响的人、影响到的人来去参与、来去加入的话。我觉得那就可以，又可以形成一个新的节俭，然后最终就是大家会形成一个多节俭的形式，去把这个事情去延续下去啊。这个可能就是，当然这个是相对比较长远这个事情了。你想，我这一年的时间才有二十三个人报名，也不知道这个什么时时间我这个才能订阅才能过万啊。这个事情就不着急吧。这是现在我想去做的一个改变。另外一个就是，接下来一方面是邀请已经报名的人来去上麦录播课，然后另外一个就是。也倡导所有的已经报名玩家，大家可以自主的发起线上线下的活动。嗯，因为你去做活动，活动本身也会也会吸引新的玩家来去加入。就是哪怕我，比如说我现在在深圳发起一个活动，虽然深圳现在目前只有三个人报名，但是如果这个活动它本身吸引力足够大的话。那很多人想去加入，那我们再来判断一下这些人是否符合我们现在的标准，是不是与我们价值观、然后兴趣偏好、性别意识这三个维度上是相近的？是的话，可以新加入，形成一定的规模，然后这个活动就可以实现。就无论线上还是线下，建议这个活动的规模在初期都是控制在三个人以上。二十个人以内，为什么三个人以上而不是两个人呢？因为一对一的活动实际上是现在就是已经有解决方案的，就是像那些陌生人社交软件，它是有解决方案的。我觉得像素猴子这个事情，这个项目就没有必要去做了。我们做的做做多人的，就是你一参与进来，先去参加种多人的线下的活动，然后在活动过程当中去观察、寻找跟自己志趣相投的人，去找那些有没有很投缘的人，然后你们可以再去私下的。去建立一对一的联系，再回到你们个人的私人的生活里，达到这个程度，你就是你完全可以再去决定是继续留在这个项目里啊，作为一个玩家，还是从这个项目脱离出来，带着你新的朋友，这个回到你们自己个人的生活里，这都是可以的。然后控制在二十人以内呢，是建议无论线上还是线下，控制在二十以内，是为了就是人的规模，如果太大的话，大家交流的质量肯定就会下降，互相之间大家熟悉的程度也会降。降低，甚至于。就个位数是更好的，甚至三到九人有可能是更好的啊。但是线上的容纳度它可能是更大。我觉得线上的话一，一次线上的什么活动，豆瓣现在好像是没有取消这个板块的。我觉得以前很早之前，豆瓣有一个线上的一个一个板块，就是大家可以在线上一起去创作一个发一些什么主题的图片呢、啊，然后进行一些线上的协同的创作啊。我觉得那个也是非常棒的。现在不知道好像是没有这个板块了。我觉得那种形式是可以人相对多一些，基于这样的活动。然后大家也是可以形成一个相互的一个了解，我觉得是在活动当中去先去相互的熟悉。再一个就是希望这个活动能够作品化，大家不是玩完了就结束了，就是它能够形成一个作品。无论说大家是协作去进行一个任何文本形式的一个创作，还是说纯粹的户外活动，它是也是可以作品化的。以前在青岛的时候，我有朋友就发起过那种啊，我自己也发起过那种城市定向的活动，就它是户外活动，然后大家出来一起。跑也好，走也好，这是体力性质的活动，但是它也完全可以作品化。我们可以在一个城市里面事先确定几个地点，在这个地点根据线索提示找到这个地点，按照个任务书上的指派到达这个地点，完成什么指定的动作，然后再去寻找下一个地点。这种城市定向它也很有趣味。然后在过程当中，无论你是去编写这个活动，还是你去参与这个活动，你会发现你会对自己所居住的这个城市产生进一步的了解。早期的活动活动去把它作品化，然后形成作品之后再进行线上的一个分享发布，咱们玩家内部都可以互相去借鉴。哎，看哪个城市哪个地方啊又有好玩的活动了，大家可以互相去进行一个借鉴。这是我目前我在我觉得是在你那个在线文档的启发下，这两天去思索，然后我觉得可以去做的一些改进，也是借这次播客把它说出来。接下来我会发邮件，在不断邀请其他玩家，如果愿意的话，我们再继续跟玩家之间先形成一个对。话。
1: 城市定向吗
0: ？嗯，对，定向。嗯
1: ，我待会儿要去搜一下，我觉得还蛮好玩的
0: 。这个也城市定向，然后有很多网上是有很多案例，有些很多活动的方案可以去找到。嗯，另外一个国内甚至有一个软件，当然最早是这个英语世界有一个软件，然后国内有一个对应的有一个功能比较接近的一个叫爱闯闯，爱喜欢的那个爱闯闯荡的闯，爱闯闯，你可以下一下那个软件看一下。它里面也集成了很多，嗯，成熟的户外定向的，有的收费的，有的免费的一些户外定向的一个一些活动，然后你可以基于它那个参考它的活动形式，然后也可以发起，嗯，就是目前想做的这个，在你启发下想做的这个改变。然后，那你期待你你现在参与这个项目，无论是作为参与者还是作为发起人，接下来，因为我看你做那个表格，你,你也完全可以成为这里面的一个节点。就是你如果愿，意，因为我看你前表格里面，你说你有很强烈的跟人交流的欲望，然后你是不是也写了你有做播客的计划？
1: 嗯。但是我没说，我有一个爱好，我特别喜欢打断别人说话，我克制的好辛苦
0: 。<笑>
1: <笑>
0: 没事儿，咱俩这种聊天，你就想想想想打断就打断，或者你觉得不好意思的话，你不好意思打断，你可以先示意一下，因为我我现在毕竟看得到你的表情了嘛
1: 。所以说线下聊天比较好玩，线下聊天就比较容易打断别人。
0: 嗯、线上也没关系啊，我觉得你给我一个眼神，或者说我现在也也看得到啊，打断什么的，后期反正剪辑啊这些都都都都是可以处理的啊、嗯。我觉得既然你有这个想法，想做播客的想法，那你也完全可以去现在就成为一个节点，完全成为像素猴子这个事情的一个节点。
1: 我觉得我比你的项目要多的一个需求，或者多多的一个点是，我觉得信息还是挺重要的。先通过信息链接到人，最终是人嘛。但是过程中这个信息很重要。比如说，作为我这个年龄阶段，我很想知道我感兴趣的这个东西，有一个人也感兴趣这个。他还感兴趣别的什么东西呢？是我不知道的那个领域，我我很想去拓展我的那个领域。这个拓展其实有时候还是挺困难的。它一定是我链接到一个点，这个点又链接到另一个点，它又又它又有一个面，它这个面和我这个面不交叉的那个范围是什么呢？我想要拓展到那里去。
0: 嗯，那你觉得这个事情怎么来实现呢？你是期待的他通过填表的形式增加这样的项目，还是通过交流，就是通过填表这种形式确定性的去达到这样的需求，还是通过交流活动，然后变成一个随机的、不期而遇的一个新一个一个发现？你是期待用确定的还是不确定的方式去实现你这个需求
1: ？我觉得两种都挺好的。就是我我现在做那个表，其实就是比较确定的嘛。就比如说，我有时候会觉得哦，最近呃没什么新的播客听了，那我可以进去看一下我喜欢听什么播客，然后我去搜索它，搜索到了。几行，然后发现哦，这些人又喜欢听什么？再去看他们那些信息，然后我就拓展了我的东西。所以说，我觉得那个表格最重要的就是人去填信息，然后去搜索信息，通过搜索到的那一个关键词，然后连带到一条东西出来，你再去看哦，他这个人喜欢这个，他还喜欢什么别的东西，我就可以获得更多的拓展我的领域，就是还是蛮实用的。
0: 那但是这种实用实用的问题就在于，你把它当成了一种信息的线索，你把这个事情当成了一个信息的一个线索，这就不是一个
1: 对，和人的链接是缺失的。
0: 对呀、啊，那这个行为的方式，它跟用搜索引擎去找，或者用利用现在一些平台的一些算法去发现新的播客，符合你需求的播客，就这个行为的这个没有区别呀、啊，
1: 在于这样子准确性和效率更高。平台给我的不一定我喜欢，我自己搜索，我还没有那个关键词，我就很难搜索。比如说我听到的很多播客，都是因为这个播客，我原来喜欢这个，然后他们会有一个串台，然后我就发现另外一个，另外一个可能又和别人串台，我又发现更多，对，这样子比较有效率嘛。就是我喜欢这个平台，他推荐的大概率是我喜欢的，就会慢慢的去拓展这个东西。嗯。
0: 对，那我觉得这个事情就是我们可以事先先想清楚，像素猴子这个这个这个名字，其实我是感觉有点别扭了。就是像素猴子这个事情、这个项目，你对它的期待到底是希望通过这个去拓展更多维度的高亲密度关系，给自己带来情感上的关系上的支撑，还是期待着去获得一些符合你需求的信息？需求到底到底是人还是信息
1: ，都有啊。信息只是工具，最本质、最根源到最结果还是人呢、啊，信息链接的人。但是信息本身还挺重要的，因为处于我这个阶段吧，我对知识或者是那种想要去拓展我的那些领域的那种欲望还是很强的。我想知道别人在感兴趣什么东西。对，可能可能你这个阶段已经过了，你你会觉得这一部分可能没那么重要了。但是我觉得还是很重要
0: 。没有没有，我我也很重要，我也很我。你像我前两天因为这个意外的搜索，发现了特别打动我的一出学社这个。我觉得这个对我新的信息的输入对我来说也也也很重要，对我很重要。嗯，就是我我想跟你聊的，想交流的这个点就在于，就是做这个事情，嗯，我们的动机动力到底是在于哪个？我我我建议别既要又要，就是确定是要什么，就是它事实上可能两个都是同时发生的，人和信息都是同时发生的，但是在我们设定目标上，我觉得应该聚焦于一个目标，另外一个是顺便发生的，因为其他人你的目标是。信息对你来说很重要，对于其他人，他可能是别的方面，他可能是在人之外是别的方面，比如就是想就是想加强运动。我为了我结交新的朋友，是为了有一个新的理由让我不断的出门，让我不断到户外，让我不断的运动，让我不断的接触阳光，可能是这个需求。嗯，
1: 对。啊、呃，我想做那个表格，我上面就写了说希希望大家自己去开发它的玩法，比如说它有一个就是即时性的功能，就是标红了，就是我现在特别想找人喝一杯，我现在特别想找人聊一聊，我现在特别 down 特别抑郁，我就想现在跟别人聊，它就有一个有一个即时性的功能，它还有一个你比如说我现在就是不知道要听什么音乐了，那我就搜一下最我最喜欢的乐队的名字，然后搜到的那个信息里面再去看别人喜欢什么，大家。也可以说我星期几想在哪里举办一个什么活动，你可以直接搜你的地址，然后你发现哦这个地址在什么时间有什么活动。它其实只是一个信息的工具，你通过搜索它的每一列，它都是一个专门的一个功能。我希望它是一个自由的，大家自己去创建它的功能和它的想法，就是没有一个预期。就是如果你想要交朋友的话，你就去搜深圳什么什么地铁站，然后你可能就会搜到一一系列说哦这些人他愿意把他的地点。标出来，他愿意参加线下的活动。如果你是想说想去跑步干嘛，你就搜跑步，可能会有一些人，他的兴趣爱好就停了跑步，那你就可以联系他说：“哎，我也喜欢跑步，你在哪里？我们可不可以一起出来跑步？”就是我希望它是，嗯，它的功能是自己去开发的，它只是一个工具，然后你要自己去想怎么去用这个工具，让这个工具更加的丰富。你想用它干嘛就可以干嘛，你甚至可以在上面聊天。你你在他的名字那一行后面留。一个啊，你吃了吗？他可能两个小时后点击这个表格，发现哦，有人问他吃了吗？他哦，我吃了。他也可以用来聊天，也可以当一个邮件用。对我希望大家去开发它任何的玩法，但是我这个东西还没有很好的去表达，我不知道怎么去。我觉得他越来越复杂了
0: 。嗯，那我问一下，既然你你如果想确保它的开放性，就很难避免它。朝着复杂混乱的方向去发展。那我问一下，就是那你对他，就是回到出发点，你对于加入这个表格的人，在兴趣偏好、价值取向、性别意识这三个维度上，有没有明确的要求？或者有没有其他跟这除了这三个维度之外，你有没有其他的维度上对大家希望大家立场上有明确的偏好？
1: 呃，本来是没有要求，但是我觉得既然他可以发现这个表格，并且愿意把自己感兴趣的内容填上去，那就说明我们其实有很大一部分是重合的。如果他看一下说啊，这些音乐队我都没听过，这个播客我也没见过，这个公众号我也没关注，他也不会把他的填上去吧？他会觉得这些人都是什么人呢、啊？关注什么东西一点都没兴趣。他既然去填，就说明他觉得哦，这群人挺有意思的，和我很像，他才会去填。我觉得是这样，就他已经自。都筛选了一部分了，嗯
0: ，所以在你这个表格里面，就是它是没有审核的过程，没有一个呃准入门槛
1: ，没有，但是我可以去把它的删掉。<笑>他要再写一遍，那我又可以再删他一次，就大家很自由。我比如说，我就看不惯这个人，他老是写一些我不认同的东西，我就把他这一行都给删掉。他可以再去写，但他需要一定成本，然后我又把他删掉，就是很自由、很混乱、很野生。
0: 对啊，问题在于你删的标准在于什么
1: ？个人标准呀。
0: 我觉得你不事先把这个规则讲清楚的话，大家写了被删了，或者写了就留下来了。我觉得对大家来说，这个随机性就很高啊，就就会觉得你在里面就太霸道了。你这个想杀我就杀我想留我就。
1: 别人也可以删，我是想制造一个绝对绝对的自由，好像说出来一点太绝对，就是呃相对的自由，呵呵就是对别人看到了，他可能也也可以去把他删掉。就是哎，我觉得这个人和我们这个社区格格不入，把他删掉。然后那个人觉得我就是想容。入你们，我要再填回去，那你就再填回来啊，有人还觉得要把他删掉，但再删掉，那觉得我就是不服，就是要填回来，那你就他再填回来啊，就是很自由
0: 。嗯，你这是混混乱的自由，
1: <笑>打架。嗯
0: ，这个事情继续下去的话，我觉得真正的发生的问题，可能是在在混乱之前，可能是这个事情没发展起来，可能是填表的人很少。这个事情就是没有形成影响力，因为什么呢？因为你所列举的那些需求，大家约着一起跑步啊，在哪个地铁站店面呐、啊，或者去发现有共同的喜欢的乐队、共同喜欢的播客，然后形成了进一步交流。嗯，我是觉得在你描述的这些需求里面，产生这种需求人，他可能都有更好的实现的路径，他不一定要去通过打开你这个在线表格去实现。比如，我想找一个喜欢共同播客或者共同音乐人作品的。的一个人，那我可能是打开的是这个作者的他的作品的评论区，我可能是看谁的留言，他的想法，他的是非判断，他的兴趣偏好跟我是相近的，我可以直接去加他好友私信，这个效率可能是反而是更高的。其他维度上也是，我想约人出去跑步或者怎样，就是大家在产生某一个需求的话，他第一时间以及他的习惯上，行为习惯上，他未必会把这个表格作为第一选择。如果是这种情况下，大家对他期待是不。明确的需求，它又不是第一响应的，那这个表格它可能出现的情况是很难发展起来。这个像我现在做的一样，一年下来才二十三个人报名。
1: 哦，我知道你说的那个意思。比如说我网易云不是有一个功能是音乐交友吗？它是根据你们的音乐风格来匹配的。那我发现其实和我听一样音乐风格的人，他思考的问题可能和我不一样，价值观可能不一样。这个东西让我有点失望。刚开始我。可热情了，在那个上面。但后面我发现，和你音乐品味一样的人，别的东西可能是不一样的。你不能对这个事情抱太高的期望，尤其是现在月下之后，就是有些乐队火起来了，大家可能都喜欢嘛。就这个东西的筛选的有效性变弱了。就某一个播客喜欢他的人，但是你们的音乐风格可能又不一样，就是你们重合的没那么多。我是想要我们有一定程度的重合，又有一定程度的不重合，然后我通过那个一定程度的重合去。拓展我那部不重合的东西。那如果我们重合的地方很少的话，那我就没有多大兴趣说再去拓展他那部分，嗯，和我不重合的了。那可能是我自己内心会有一个比例吧。比如说他喜欢这个博客，也喜欢这个博客，也喜欢这个博客，也喜欢这,喜欢这种音乐风格，太好了。那我去看看他还喜欢别的什么东西。那我就发现这个人只听我们的博客只有一个重合的，那别的我，比如说我去那个表格搜了他的通过某个关键词搜到了嘛，然后发现我们关键词重合的挺少的。那我就不是很想去拓展别的。那如果我们重合的蛮多的，我就挺想知道，哎，我们蛮多重合里面有哪些没重合呢？那我想去拓展一下。对，就是这个可能你说的那个播客的评论区去找，它只是一个点；然后网易云的音乐交友里面去找，它也只是一个点。我是希望它点多一点，那些锚点多一点的话，它的精准度会更高。就这个人大概率是朋友，可以聊得来。然后我想知道他还感兴趣什么东西。
0: 对，我也认为是更需要更多维度上的重合，然后大家写那个成为朋友的概率更大一些。嗯，我觉得它背后的东西其实是不在于大家在消费的内容的形态上的重合，而在于它背后那个东西。所以，我还是觉得背后那个东西其实就是我现在能够找到的三个维度，就是价值偏好、兴趣倾向、性别意识。我觉得是它背后是这三个东西。所以，这三个东西里面，我觉得能够形成比较好倾向的，其实还是播客。就是长期收听的播客，因为播客是长时间的持续的语言的表达，就是无论播客不同的播客节目、不同的主播，嗯，无论他愿意还是不愿意，长期的表达之后，大家都无法去掩饰自己在这个三个维度上的表现。如果一个听众他会长期的听这个播客的话，他很大程度上在这个三个维度上跟这个主播都是重合的。我会基于这个方式去判断。然后像你说的音乐倾向，这个很早之前我开玩笑我说交女朋友我。一定要去找那音乐品味相近的人，当然后来也没有完全按照这个标准啊。以前我会开玩笑，我会觉得这是还蛮重要的一个事情。但像你说的，像这个综艺节目带火了一些音乐类型之后，大家跟赶时髦似的，这个一拥而上的去把它作为一个一个新兴的一个消费方式、自我标榜的一个标签，确实是带来了很大的一些混乱。就饭圈文化这个不然进来，这个摇滚乐这里面也也很奇怪。而且音乐它本身，它音乐的表意不是像播客那么明确。它还是有有一点跟诗接近的这种这种，就是它是模糊的，有些东西是隐喻。
1: 对，一个是审美的，一个是观点的。我觉得观点很重要，审美也很重要
0: 。对，是的，审美也很重要。呃，像你说的，我觉得对，是需要交叉的东西的去判断。就是实现方式上，你如果愿意去参与这个事情，我觉得现在就完全可以，咱们现在就可以分叉为两个节点，就是你现在就完全可以加入进来，你也可以去建立自己的博客。然后过程当中一些技术问题怎么去解决，就是咱们都。都可以去交流。然后我觉得我这边的方式可能就是，我是早期我是肯定是相对封闭的，然后表格也是内部分享的，要钱的内容也是相对固定的。那我这边可以是一个封闭社区，你的方式可以做一个开放社区，你的表格是共享的，是所有人都公开可见的。然后表格的项目也是大家可以增增加，然后减去的，加入甚至也是可以没有门槛的，你只要想去填，你就可以去填。至于后续的要不要邀请报名。名者一起去录制播客，要不要你去主动的去发起一些线上线下的活动？我觉得你那边都是完全可以有你一个标准。我觉得咱们都可以，就是现在就可以进行分叉，现在就就可以去试验一下。而且如果你作为一个节点，你作为一个发起者的话，因为你的需求，无论是结识人还是获得一些更好的信息，你会发现你作为发起者，你肯定会比一个报名者，比一个玩家、呃、获得的是更多的。我建议你可以尝试一下，如果你的时间精力允许的话
1: 。我目前也是。困在了怎么拓展人群的问题上，我不想把它分，我不想把它分享在有一些群，虽然有一些群就是大家聊些诗歌呀、音乐啥的，但是我仍然不是很想把它丢进去。
0: 嗯，所以就是早期的速度和质量，就是报名者的增长的速度和这个人群的大家的匹配度、大家的各个维度上的重叠度，这两个东西它是肯定是不能兼得的。为了早期你控制这个玩家通讯录，大家。大家的相互的重叠度比较高的话，你肯定就要牺牲速度，因为你要有一个筛选的这个筛选的过程、判断的过程，然后大家相互熟识、熟悉的过程。如果想去快速的增长的话，那就是就会影响到这个玩家之间的重叠度和熟悉程度，它可能就跟豆瓣小组可能区别就不是很大了，大家相对松散的一个主题，但是事事实上，大家的各个维度上的价值判断可能都是千差万别的。
1: 我也不知道怎么要拓展这些用户，就是你说那些，就是有一些人他进来要筛选嘛。我其实虽然是说不设立任何筛选的机制，但是我也很害怕他最终。是一个完全不可控的形态，所以在一开始上，它现在是停滞了
0: 。我觉得可以再考虑一下，你要不要现在就成为一个节点？要不要现在就也做自己的播客，然后也把持续的去有自己的方式，持续的把这个你的那个表格去发出去？我觉得就是可以再考虑一下，然后确定下来，就是完全可以去先去尝试一段时间，先去看一下反馈是什么样的。
1: 嗯，你说的成为一个节点的方式，就是通过博客。
0: 我建议是通过播客吧，但是你完全可以选择你的方式。我觉得要要有一个根据地，就是这个根据地也可以是一个 B 站，也可以是一个公众号，也可以是一个微博。就你要有一个能够汇集大家的，能够找到你的一个地一个根据地，同时要有一个你能发声的根据地。就是你既然对这个事情就是有兴趣，完全可以继续下去，找到自己继续下去的办法。我觉得根据地的作用就是一方面是有大家汇集的地方。另一方面，它也是推动你去持续的更新，然后持续的思考，持续的交流
1: 。哎，我刚才在想，格格不入，我的 logo 就搞个九宫格，这不是很像像素吗？就是有一点联系哦
0: 。对啊，很好，你这个名字也蛮好的。格格不入，起码是暗示大家这个是跟社交是有关系的。然后我觉得你可以给自己设置一个时间节点，然后想一下这个事情，然后到时候给自己一个确定的一个回答。哎，你现在可以确定一个时间节点吗？下周。下周下周几啊？
1: 那肯定要做，但是我不知道怎么去，就是现在这个瓶颈，我还没有想想到办法去突破它。
0: 那你就先确定一个时间节点，确定一下你要选择。哪哪个根据地好不好？你就先解决这一个问题，达到这个时间节点，确定是哪个根据地，就一定要在这个根据地上建立自己的账号。你确定一个时间节点
1: ？那就下周三
0: 。好，那下周三到时候我问你一下，然后你告诉我确定的是哪个根据地。嗯，好，那今今晚咱们就先聊到这儿
1: 。好，督促我一下
0: 。好，谢谢山楂。然后那就下周三，基于这个事再继续，咱俩私下可以再再去再继续再聊一下。好，那拜拜，
1: 好，
2: 拜拜。
1: Hello，Hello，
0: 山楂 Hello, ，约定的时间到了，<笑>你想好了吗？要选择哪个平台作为你的根据地
1: ？我想了一下，我觉得我现在好像还不是很能够，呃、很完整的输出自己的想法。嗯，我昨天有约人在讨论死亡。什么死亡教育啊，嗯、呃，和各种自杀的问题、嗯，但是最终也没有讨论出什么结果。当然，那个过程还是挺好的吧。但是我觉得我的水平它没有达到一个可以输出。观点的的程度，所以我觉得我现在做这个事情，我不不能给自己一个很好的出发点，说服我自己去做这件事情。我想我的目的可能是找到一些可以一起讨论的伙伴，而不是说要去输出什么。输出观点这个事情不是我真正想干的事情，就是我我其实更需要的是吸收别人的观点，然后和大家观点之间的碰撞吧。可能是这样，对，
0: 嗯，那昨天你们这个讨论你觉得怎么样？你满意吗？嗯
1: ，我我如果可以打分的话，嗯，我可以给他七十分。嗯
0: ，对方之前你说的吉他手吗？
1: 不是，是我在一个群，那个群就是大家会讨论诗歌啊、书啊什么的一个群。呃、哎，有一个人他好像是说他有个朋友自杀了，然后大家就开始讨论这种问题。嗯、但是我不想让他，我想严肃的讨论嘛，然后我就照我就问说有没有人想要周呃某个时间大家一起腾讯会议，就是这样子用语音聊天的方式严肃的去讨论这个问题，就是有一个固定的时间大家，嗯、因为那个群里我感觉就不是很严肃的讨论嘛，
0: 嗯，然后就有
1: 三个人，嗯
0: ，继续说，嗯。
1: 然后我们就昨天讨论了一下，没没有什么结论，就是大家更多的是分享一下自己的感受吧。嗯
0: 嗯，是三个人就线上会议的方式。
1: 对，也我也录了，但是我没决定要不要去剪它。
0: 啊，那之前你你有做准备吗？就是聊这个话题，有做类似于咱们上个周录大呃录播课那样做一个大纲之类的准备吗
1: ？我在提前半个小时的时候列了我的提纲，我觉得我的提纲写的可好了。但是我想了一想吧，嗯、他们对这个因为这个课题比较大嘛，可能每个人都有自己的一个提纲。然后我觉得如果我把我的提纲发给他们，然后即便他们。不愿意按照我的去讲，也会干扰到他们本身的那个逻辑，嗯、呃，所以我就没有发给他们。我我提前一开始我就和他们说了这件事情，说你们是觉得有一个提纲好还，还有还是没有的好。然后那两个人都是都觉得没有的好，但是我觉得他们自己内心也没有一个提纲，他们真的是随便的在讨论。但我本来是有个提纲的，呃，但是那个话题也没有按照我的那个提纲的顺序去讨论，但是我可以把他们说的东西去填充到我的那个提纲里面，所以不至于让这个讨论显得过于的零散。嗯
0: ，就是说你你聊的过程当中，你觉得那个提纲还是发挥了一点这个提示的作用
1: ？呃，对对对，对我来说是的，因为他们也看不到我的提纲、嗯，他们他们可能就是。随便的分享对大家，我觉得对他们来讲的话，这样子比较好吧。如果我给他们提高的话，反而会有一点说大家会考虑到哦，下一个该什该讨论什么东西，是不是有点跑题之类的这样子的想法。所以我一开始就问了他们说，你们是觉得有一个提纲好，还是没有的好？他们也觉得没有的好，我也觉得别把我的强加给他们，这样比较好。
0: 嗯，你们昨晚聊多长时间？
1: 好像有两个小时吧。
0: 嗯，然后聊完之后，那两位有表达他们对这个交流的感受是什么样子吗
1: ？哎，没有，我觉得倒是可以采访他们一下。嗯
0: ，那你觉得咱们上周聊聊的感受？你觉得怎么样？你也可以打加、啊、<笑>也可以打加、啊、我们那个分要
1: 高一些啊，我们那个分要高一些。我觉得昨天我那个讨论之所以分没有我主观上认为那个评分没那么高，我给他的评分没那么高，是因为是因为我其实是抱有一个讨论的目的点，说想要有一个什么答案之类的，但是最后却没有一个答案。但是当然我知道这个问题本来就很宏大，他他肯定讨论不出一个答案了。嗯，对，所以我就感觉，嗯，这样的话就是大家分享一下各自的观点。其实，嗯，收获的话，就只收获到别人的感受，没有收获到，嗯，我一开始想要想要探讨的一些问题。嗯，不过我觉得那种话题肯定几个人讨论也收获不到我想要的那种东西。嗯，对
0: 。对，我觉得像死亡这种问题，本身咱们的。传统里面对死亡的讨论，包括死亡教育，本来就是缺失的。我觉得哪怕讨论不出来什么样的结论，就去关注它，去谈论它、嗯，本身就是有意义的。嗯，是这样。我这个周一直在剪咱们上周录播客的音频内容，然后剪的过程当中，我觉得你的表达能力比我要好。我觉得我我觉得你的表达能力比我要好，而且你的声音比我声音也好听，然后也没有像我那么多的口癖。我大量的工作量都是在去掉我那些口癖。我觉得我办。年的时间没录播客了，以前还养成了一点，在表达的时候有意识的去去掉那些口癖，但是半年之后我也给忘了。上次咱们录那那那那那天我状态也不太好，当时那个叫那个北京这边那个杨柳飞絮特别严重，我就有点过敏，天天昏昏沉沉的，睡也睡不好，然后。剪辑的过程当中，我觉得你你口头表达能力是很好的，而且之前我看你填的那个表格你，你你也说你有计划想去做博客，不是吗？嗯
1: ，呃，那那个计划不是那种说提上日程的计划，是觉得我未来要做这件事
0: 情，嗯、但是不是说对呀、啊？但是这种这种这种是什么时候才能落实啊？我觉得要做就做，呃、我做做的过程中慢我
1: ,我,我可能比较适合做那种，就是呃，可能采访一个人，他比我要。厉害，然后我就很，呃，因为我我这个，呃，我我感觉我的角色就是一个充满好奇和求知的角色。如果对方他比我要，呃，知道更多东西，我是很很很积极的，有一种内在的动力，想要去给他提问，想要去问他问题，对他是抱有一种真正的好奇，不是说像那种记者去啊、呃，按照一个问题去问他，是我真的很想知道这个答案，很想知道他的那个经历，所以我觉得。嗯、呃，我比较喜欢和别人聊天，可能是不是他不是出于一种我个人的表达欲，而是出于我想要去嗯、呃、了解到对方嗯、呃、的东西。
0: 嗯，首先啊，就是我觉得每个人都是有自己专长的地方的。我觉得，嗯，他可能在他擅长的领域，他一直长时间付出的那些领域，是他更强一些。但我觉得这个也也，咱们自己也有也会有自己擅长的领域嘛。我觉得，再一个就是再一个就是交流，他肯定还是。还是最好的状态，还是平等对话，就是不要因为觉得对方在某一个领域比咱们更厉害，就是完全变成一个你问我答，然后单方面吸收的一个状态。我觉得还是平等交流可能是最好的。你，我觉得你现在是不是对播客这个事情，对他的期待或者期许、自我要求有一点过高了？我觉得就像就可以像咱们上周录播客，以及像昨天晚上你们讨论关于死亡的话题那种形式，就是目的并不一定是一定要讨论出什么样的结论，或者过程当中一定要去获得什么样新的见解、新的思想、新的知识。我觉得就是就是可以播客，就是可以当成一个跟朋友或者跟新结识的人进行一个深度对话的一个方式。我觉得大纲的作用还是挺挺重要的。你像咱们上周聊的时候，其实也没有完全按照那个大大。刚去聊，但是过程当中他也起到了很好的一些提示作用，把之前计划去展开那话题，嗯，随时都可以让咱们更有逻辑的进行下去，然后一点点的深探。再一个就是剪辑的时候，他也可以作为一个参考。嗯，反正我这个周反复来听、反复剪的过程当中，我觉得还聊得还蛮好的，就起码我自己是满意的。嗯。嗯，我觉得你可以尝试去做。然后我那个昨前前前天是吧？我给你发的那个翻转电台那一期节目，嗯
1: ，嗯我看了
0: 。对对对，我觉得你那个，你说。
1: 他那个概念我觉得就很好玩，他有一个叫个人装置，嗯
0: ，自我装置，就是
1: 我我本来对对对，我我本来是有这么一个概念，但是我不是用这个词来表达，那、啊、他用了这个词来表达，嗯、然后他又阐述了一下，我觉得很有道理，然后我还觉得我呃未来是要去干这件事情，但是他还没有成型，就是我没有想好他最终是以嗯什么形态是要怎么去表达这件事情。但是我知道我未来计划要做，就像我做播客一样，就是我觉得我我我未来会去做，但是现在它可能还是一个过程，我不知道它那个过程什么时候哪一个节点会。成型
0: ，我就是那个节点。
1: 嗯，我或者是
0: 逼迫你做这个事情，我已经出现了
1: 。我<笑>我很喜欢这样的角色，因为我向来就是那种执行力比较差的人。我很喜欢别人这样督
0: 促我。我我我给你我给你转发那一期《范传电台一期节目，他好像好像也也有也有讲讲到怎么去开始一件事情，其实就是从最小最小可行性方案开始去做。就是一开始不用做要求，做期待特别高。我觉得像咱们上周上周那个作为你的播客的第一期节目就可以啊。然后昨天你们聊的那个话题，我觉得要可以的话，也录制的话也可以尝试做一下剪辑发出来。然后过程当中在就是在在不断的去调整，不断的提提升。无论说对话的方式，还是技术方面的一些手段，技术方面怎么录播客、剪播客啊，这些就是嗯，我可以发你一个攻略。然后嗯。嗯，你你看了那个之后，你再有一些具体的问题，技术方面的，你都可以随时都可以问我。我我觉得就可以先搞起来。然后关于这个把播客作为自己的一个自我装置，我觉得做装置这个概念，就是李后晨他的阐述，我觉得就非常好，非常好。他能够给一个人带来的这种。支撑给一个人，就是通过对话的方式，不断的去，无论是自我建构也好，还是去跟其他人去建立新的连接、深度的连接，这都是非常好的一个工具。就是不用，咱们不用把这个播客当成一个目的，就不用期待把播客做的多么好、多少订阅量。就是就是它是工具，然后嗯，就是自我认知、自我建构和发生建立更多的深度连接的关系。这个这两个才是目的。然后李厚辰也说，他在翻转电台里面，他鼓吹的两个东西，就是他他倡导了两个东西，就是亲密关系和自我装置。我觉得这这个我也高度认同。这个我觉得就可以把播客作为咱们去进行，就是新的更好的关系的建立和自我建构的这个两个目的的，嗯，一个工具吧。我觉得可以，可以，可以先做起来。因为这个事情，当时之前我给你发微信，我也说。就是如果在在现在在写文章、写公众号的话，因为公众号现在这个太饱和了，而且大家文字的阅读它互动性比较差。你要长时间没有正反馈的话，可能做一个事情很快就气馁了。然后，但是做视频的话，前期的工作量、后期的剪辑就太大了，不适合做业余的时间一个事情。而播客它恰好它是适中的，工
1: 作量大吗？我感觉也很大。
0: 没有没有，播客工作量很少，啊，因为我现在精力没完全放在这个上面，剪辑每天可能就会呃一个小时，有可能都都都没花上。然后嗯，工作量不大，到时候熟练了，你可能一期播客，你像前面提纲的准备，你花个几个小时就可以，然后录制聊下来，一般一期都是两个小时以内。嗯，然后后期的剪辑可能熟练之后，可能。八个工作小时应该就可以完成。哇
1: ，这么久啊！呃，
0: 这个就看你自己要求。我讲的
1: 要多
0: 、哎。对，但是你看自己要求，他很多有的人的播客就是做成一刀不剪的。
1: 我喜欢这种的。
0: 啊、呃，那你就可以做成一刀不剪的，里面那些什么口癖啊，什么停顿啊。嗯那些重复的，对，我喜欢这样的。那,那都可以保留，也也有很多这种播客，那你也可以用这种方式嘛。因为这个播客毕竟还是首先是对自己的一个交代，然后以后持续做下做下来之后，时间允许，然后也更熟练之后，你可以再把它剪的更精细一点，这样可能对于你的订阅者听起来可能更友好一些。呃，我觉得我觉得可以可以先搞起来，搞起来再再调整。你这等着什么节点？未来再去好，那我决定了。<笑>好，搞。
1: 我其实之前你网易云就有一个播客，我在大三的时候和我隔壁一个、啊、
0: 你念书的那个、啊，那个是你念书的课吗啊
1: ？啊？为什么你会听到？
0: 因<笑>为你你给我留言了，还是你订阅我在网易云的播客了？我一看看到你账号、啊，然后去听你们的乐队的歌嘛，然后就你的主页都看到了。<笑>
1: 你知道我的网易云账号了
0: ？<笑>对呀、啊，可以吗？我的天哪！<笑>那是我
1: 的日记本来的，
0: 嗯，呃，我有浏览了，哦就是啊、那是、个。没没没有关系，那本来也是你这公开发布的嘛
1: 。对，但是我就觉得那种感觉很刺激啊！我的日记放在那里，嗯、但是一般人不会看到，我就觉得对啊，一般人不会看到，那偶尔有个人看到就
2: ，我需要去
1: 面对这种事情。<笑><笑>
0: 嗯，没有关系了，没有关系了。我觉得就是你，你用播客用这种长篇的对话，嗯、就是可以把你关注那些东西，可以更系统的表达出来。而且通过前期的提纲，跟你想邀请的人进行，就是前期也可以像咱们一样进行预先先进行一个预聊，然后简单的进行一些沟通，把大家前期需要去确定的话题的内容先嗯沟通一下。我觉得。就可以把你想关注一些领域，可以探得更深。就是哪怕替代的方案，你去看纪录片也好，读书也好，通过其他的方式去，嗯，看你想去关注的那个话题，它跟对话还是不太一样的。对话它可能会及时性的去激发一些自己和对方一些一些在碰撞过程当中，两个人互相激发的这种思考，它跟独自的书写呀、啊、那些，还是独自的书写、独自的阅读还是不太一样的。其实历史上很多伟大的思想都是在对话里面产生的，我觉得就是。
1: 我感觉我不喜欢看书，是因为我总是带着一个目的，比如说我看一本书，它是讲死亡的，那我就有一个问题说，那到底什么什么，我就会预设一个问题，我就想看完这本书，我就知道那个答案。然后它前面会讲一些没有用的东西，嗯、我觉得，哎，这些没有用，这些我都知道，然后我就很快的想翻过去、嗯，想看到那个。答案，但是有可能你看完一本，发现他并没有给你你想要那个答案，然后你又去看另另外一个关于关于这个话题的东西，你还是可能没有得到那个你想要的东西。但如果对方是个人，他读过很多书，你直接问他，然后你一下子就得到了，我就觉得，
2: 嗯
1: ，这样子和读人要比读书效率高得多，而且获得的智慧会更多。读书我觉得是一个，如果你真的带有个问题的话，效率还挺低的。嗯，或者是我读书的方法不对，也可能是这样子的
0: 。我觉得你你现在呈现出来的状态，可能在你这个年龄阶段吧，还在一个探索世界、探索自己的过程当中。你现在可能对于知识啊、思想啊、见解啊这些，呃，就是渴求的状态特别的旺盛，这当然是一件好事，当然是一件好事。但是跟它平行的，可能另一个维度上就是与人的关系，这个其实也也是很重要的。嗯，我觉得甚至后者有可能是更重要的。我觉得就是做的过程当中会有持续不断的会会有新的收获的。我觉得收获关系可能比收获思想可能更重要啊，人还是社交的动物。嗯，嗯我我觉得那搞起来吧，既然已经决定了，那你起个名字吧
1: ，就叫格格不入吧。嗯、好。四个字的成语，这、就是播客界的
0: 。嗯<笑>、呃、是好。
1: 默认的规则。好
0: ，那你以后就是山楂格格
1: 。这样子好像不要我，不要当格格，我我就叫山椒。山椒。我要专门为我的，我要专门为我的这个嗯渠道取,取一个他的名字。
0: 嗯、啊，那我还没有昵称、啊，你为什么给？你为什么给自己起这个昵称啊？山楂，
1: 我忘了，可能最开始好像是我觉得冰糖葫芦挺好吃的
0: ，啊哈。后面
1: 我的头像也红红的，我觉得很合适，就用了很久都没变
0: 。啊、嗯，啊、你具体自继续继续用什么网名这个就不不说了。那确定这个播客名字叫格格不入是吧？嗯嗯、啊，好，那这。logo
1: 就是一个九宫格。
0: 好。今天晚上就先把这个播客基础的物料先做出来，这个图片，然后今天今天咱俩这个通话，我也把它加到咱们上次聊的那个播客的末尾，好不好？好啊，嗯。然后差不多。但是我这里没有录、欸，放出来。然后没事，我这儿录了，我用那个腾讯会议录了，不过音质可能稍微差一点。嗯，哎呦，上次那个剪辑出现一个问题，就是你那边的声音好空旷啊，你住的房子挺大呀、啊，你这个回音很严重，<笑>有混响
1: 。没有吧？不<笑>大，很小啊。嗯
0: ，然后这个用这个腾讯、啊、其他放在这里不应该吧？嗯，就是你可能墙壁什么可能比较空。可能那个，呃，这个后面录播课这些技术方面的问题，这个可以继续再再再再给你细细细聊，就是音质方面。咱、嗯
1: 嗯、到衣柜里录？嗯
0: ，得得得，倒也不至于。嗯、<笑>行，那就你先把基础物料先确定下来。今天我我我加加班，我看能不能把咱这个音频再加进去进去，然后今天就把这音频导出来。然后通过云盘发给你，然后嗯，封面你设计好，名字已经确定了，然后你可以再写简短的写一段文字，介绍你这个播客的定位，你对他的想法、嗯、就是对封面
1: 不是也有了吗
0: ？啊，封面封面封面有了呀，就是一个文字介绍，嗯、就是陌生人第一次看到你这个播客的人嗯嗯，嗯，你想让他怎么介绍你这个播客是什么，然后让大家对你的这个播客的内容有一个期许。有提供一个确定感，嗯、呃，我不
1: 想让别人给我期许，呃
0: ，不是，也不是期许，就是，嗯、呃，对你吃，接下来会更新的内容是哪个领域的？你不然的话，大家都不知道订阅这个播客会出现的，接下来会出现的是哪个类型的内容？你可以写一下你关注的，嗯、呃，你想聚焦的是哪些领域的话题，然后，嗯、呃，确定一下。再一个就是你你你除了他作为你个人的一个播客之外，你就是愿不愿意加入？就老觉得我这个名字有点别扭，加入像素猴子这个这个这个项目，就作为。我的另外的一个节点，就是你这个播客也可以去接触，你能接触到、你能影响到的人，然后也是在对话的过程当中，只要确定它是符合咱们初期的话界定的，就是符合第零期那个表达的关于嗯人。关于对人的价值、对人的责任、自由，这个、这个、这个最基本的这个认不认同？如果只要认同的话，然后兴趣偏好、价值偏向、性别意识又相对是比较接近的话，嗯，就是可以，就是也把它录入到咱们玩家的通讯录里，然后你就也作为一个节点。好呀，好呀，是吧？哇，那那那那、嗯，但是但是我想
1: ，我想说我的那个初心。嗯我觉得我要做播客，一个就是记录下我们的聊天，如果聊天没有被记录下来的话，那最后可能会忘掉，然后那些东西都不记得了。然后第二个就是可以作为采访别人的借口，就和别人聊天的借口说，说我是想和你录播客，然后他就会觉得。好像很正式，他就一般会选择答应、嗯。但如果你直接跟别人说：“我想和你聊天两聊个两个小时，我们探讨一些什么东西”，就感觉有点唐突。就那个场景是没有一个场景，而播客就为我们提供了很好的场景。说：“哎，那我们录个播客。”但那个场景就是，嗯，我们坐在这里聊天，就感觉是一个很好的一个
0: 场景。我我理解，我我知道你这个出发点是这个，但这个是相对于你自己而言的，嗯、这是你想做播客的原因，嗯、就是你那个简介是要。站在订阅者的立场上，对于一个陌生人而言，让他怎么认知你这个播客要提供什么样内容？
1: 嗯，可是我有点，我我我这样子的，嗯、呃，作为一个聊天的记录和采访别人的一个场景的话，我其实不希望太多人去订阅，就是我觉得他可能给别人提供不了什么，嗯、呃、嗯、呃，提供不了什么好的，呃，有价值的、高效的内容。
0: 嗯，我觉得还是你还是对这个内容的内容的价值、信息的价值还是看得太重了。一方面你太渴求自己去获得这个，另一方面你又太担心自己给别人提供的这个品质是不是够的。那就不用太关注这个、嗯、播客，它本身就是一个陪伴性的。你像你也之前你也说了，你都是上班的时候作为陪伴音去听，大家没有期待从这里面去获得什么知识，这又不是什么付费课程什么的，就大家还是作为陪伴音，更多人愿意去持续的去订阅一个播客去听它，还是作为。就是对于这个主播对他的。亲切感、信任感，嗯，我觉得还是这个是更重要的。我觉得你就是不用。那我可以
1: ，在简介直接就告诉别人，嗯，我就是这样一个粗糙的、粗制滥造的这样一个初期的一个东西。嗯
0: ,嗯，那这么说吧，你慢慢你期不期待发展
1: 到后来？
0: 你期不期待有更多的人去来订阅你的节目？期不期待大家在你的节目下面去，嗯，去留言，去跟你互动，去基于你谈话的内容进一步的在留言区跟你去。去交流，甚至于这个写邮件啊，成为慢慢成为线上线下的朋友啊，这个是不是你所期待的？嗯
1: ，或者是说我更期待我可以值得别人这样子跟我交流
0: 。对啊，就是你现在还是自我要求，就是总是先产生一个比较高的一个自我要求，你这样会让你做这个事情就是负担太重了，我觉得就是。嗯就是你，你，你先不用考虑，嗯，先不用去考虑你给大家带来价值是什么样子的，你就先确定自己是不是期待去跟更多的人去在留言区啊，然后在其他的方式去产生互动。我你只要确定这个是你所想要的，那就是从现在开始，就是把每一个。能够做到的每一个方面都可以做到最好，就是无论说封面啊，还有简介啊，就是可以把它优化到，就是对对于订阅者来说是清晰明了的，是站在订阅者的立场上去表达你的，去书写你的描述是什么我觉得现在就跟你聊的就是想解决你这个播客简介的问题，它可能就是一二百字，然后甚至可以字数可以更少，就是像第一次看到你这个播客的人，告诉大家。你会提供的内容是哪种类型的？你就先考虑哪种类型，而不用去考虑它的品质的高低啊、嗯！不用现在不用给我回答，我觉得你可以那个什么今晚你可以写写一下，也不用非得今晚写出来，我觉得也也不用着急啊。嗯、我那我今天我也不一定非得剪出来，就不用着急啊。可能这个周之内吧，把这个事情做做做起来。嗯，我觉得也可以把咱们这期播客就作为你播客的第一期。嗯，好吧。好。嗯，决定了是吧？好。那那我
1: 的那我的日记本岂不是要暴露了
0: ？你可以改你。现在刚才念到你的名字了，要不然我就把这个你的名字消。但是你名字。你名字山楂这个名字肯定要要要要念到了，然后要不然就改个网易云就改个赶紧改一个名字。
1: 我网易云不是山楂，我网易云不是这个名字，啊、那,别人
0: 那别人搜不到是我
1: 的播客。那别人听了我的播客，他就可以看这个主播。人家主播都是那种很正经的，啊、我这个主播点就是天天发小日记在这里。没有
0: 啊，我觉得这个是更好的，<笑>我觉得这个是更吸引人，让大家看到你日常的这些认真的、深度的思考，这是更好的。但是你如果有顾虑的话，你就可以。另外再注册一个网易云的账号我发现你网易云,、嗯呃、云的账号是因为你订阅了我的博客，然后我看到一个新的订阅者，一看头像跟你微信头像一样，我就知道那是你。
1: <笑>对我微信头像是一样的。嗯，大意了
0: 。嗯，大意了，不想，呃、原来并不想让我知道。啊
1: 、呃，也没有说不想，只是觉得有点意外，因为我还没有面临过这种问题，啊、就是一个我真的认识的人，他忽然发现了我的日记本。<笑>
0: 啊，好像是。但是我其实，在
1: 开始，我在开始决定要在上面写我的小日记的时候，我是有预预料到这种情况的。嗯考虑了一下，觉得这样应该也蛮好玩的，我才决定说，嗯，那继续这样子吧。但是今天是我第一次真正的面临到这个问题。嗯
0: 、你你这种羞耻感太强了。你像我这种，没有，不是羞耻感
1: ，可能是意外更多一点。嗯嗯
0: ，好行，那那我们一直在
1: 担心这个问题，但是今天它才发生。<笑>发
0: 生好，那行，那就搞起来吧。那你先准备一下封面和那个。具体了解，简和那个文字简介啊，名字已经确定了。名字我看一下，我简单搜一下啊，我看有没有现在有没有博客里面已经叫这个名字了。呃，小宇宙上，我在小宇宙上搜了，有一个叫“格格不入”的，哇，订阅者还蛮多的,的。
1: 嗯，哇，那我也想去听一下。<笑>嗯
0: 、可以，可以，可以。嗯、呃，那咋整？你还要用这个名字吗？重名倒是也也也也关问题也不大。你你你，但重名确实是。也也会是一个问题了。我看我搜一下网易云上，你你你你想一下，要不要再想一个别的名字
1: ？网易云，你先看一下网易云有没有出名的
0: 。好、哦，大家一般都是多平台就都发了
1: 。那我明天要听这个博客、嗯，从头听到尾。啊
0: 、有有，而且网易云上更多哎，好多叫格格“格格格格不入”的电台，或者“格格不入”，呃，谁做的，或者谁的“格格不入”，或者很多字儿“格格不入”。
1: 那我那我改名的时候再看吧。嗯、我现在已经有、嗯，我现在电台其实有一点内容，我只需要把它改个名字、嗯。那我改名字的时候看一下可不可以重名，如果不可以的话，我可以再加一个字。我可以写九个格，格、嗯、格格格格格格。嗯格
2: 格格格<笑><笑>
0: <笑>好，你这以后你说你的订阅者大家去聊，我说，我、哎、还我最近听了一个播客，给你推荐给你，他的名字叫哥哥哥哥
1: <笑>，就是像人在笑诶，哎哎，我觉得这个名字更好了，就有一种他在笑然后的感觉。好了，那我已经正式决定，这个名字升级版九个。
0: 哥，嗯，呵呵呵<笑>你那你干脆还是格格不入，就格格笑的格呗啊，这种谐音我不喜欢有谐，那我不不不要不,不要，我觉得不要破坏汉语本身的这种谐音，就显得也很很的，
1: 那就九个格就好了，我还蛮喜欢这个的，就是他，你看他如果讲给别人听说那个电台名字叫。哥哥哥哥哥哥，格不入，他即便不笑的话，他讲完九个也会笑啊<笑>，很好，就是给别人带来了笑容好
0: 。好，好，哥哥哥哥哥，不入。Yes。
1: 嗯
0: ，行行，那那就是这么定了。行。行，那其他方面还有什么想交流了吗？今晚
1: ？那我要去画 logo 了。嗯
0: ，好，那今晚就先这样
1: 。好，开始干事。嗯
0: ，好。哎，那咱这期播客的话，可以用你们乐队的作品作为前面或者后面主题曲吗？嗯，
1: 可以呀、啊。顺便给我们宣传宣传，我们很
0: 缺宣传。嗯，好啊。封面图片可以用你你的画作吗？你你说你每天晚上回来会去画画，你有哪个作品可以？你觉得比较适合表达我们这一期博客的节目的话，你可以把图片发给我，作为咱们这一期的封面。可
2: 以呀、啊，好、啊。
0: 再一个，还有一个就是你关于那个更新的频率，我觉得你可以有一个预期，是周更、月更。半月更还是季更？就是季
1: 更、啊、还能这样
0: ？<笑>季更年更。或者跟我似的不定格<笑>，我就太没有作用。要我还
1: 有一个更大的问题是我的聊天对象的问题。嗯，哎，所以说有这个场景，我其实可以和我周围的人去探讨一个严肃话题。嗯啊、就是我认识的人的，我本来不可能跟他探讨一个严肃话题，但是现在我就可以很正经的邀请他来聊严肃话题，因为我们要录播客。对呀、啊。然后他可能就会答应
0: 。有什么？有什么？就是但我我我我接下来我先那个给你分享一个呃文档是播客先生他们出发布的一个做播客的一个攻略，然后之前我第一期播客里面也也也也也在。宇宙的评论区外放的那个下载链接，然后博客先生我咨询了一下，他也愿意把这个东西大家公开的分享，我就想把这个攻略先发给你。嗯
1: 、他们也是个博客吗？嗯
0: 嗯，他也有自己的博客，但他这个他是一个关于博客的，呃，可以认为是关于博客的一个媒体吧，关于博客的一个自媒体啊，聊一些关于博客的事情，啊，一些包括博客整个这个这个这个这个领域的一些新的一些动态，啊，有有。好，好，嗯嗯，这样我先把这个发给你，他你可以浏览一下，先去把或者什么时间，你看。